0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 21 de março de 2022, estamos no ar para falar do final do Campeonato Paulista para o Santos. O campeonato segue quartas de final, semifinal e final, mas o Santos está eliminado mais uma vez na primeira fase. Tem sido comum isso na vida do Peixe. E é só o Campeonato Paulista, hein? Vamos abrir o olho para o Campeonato Brasileiro, porque o Paulista foi decepcionante mais do que isso, vergonhoso. É sobre isso que a gente vai tratar nessa uma hora de resenha Santista. Eu, Caio Couto e Felipe Noronha. O trio aqui no estúdio da TV Cultura Eleitoral, apostos para mais um programa. Bom dia, professor Caio Couto. Tudo tranquilo?
1: Bom dia, Murilo. Noronha, muito bom dia mais uma vez aqui no estúdio. Ao torcedor do Santos, aí, um bom dia e semana. Murilo, como você bem disse, é momento de olhar para frente, consciente de todos os erros que aconteceram para trás, né? Mais uma competição vexatória do Santos Futebol Clube, né? Ser eliminado precocemente de mais uma vez do Campeonato Bra Brasileiro e de hoje, paulista, perdão, e de hoje para o Campeonato Brasileiro, exatamente são 20 dias para a estreia. Então, o que acontecerá nesses próximos 20 dias? É, qual o próximo passo da diretoria? Essa é a expectativa do torcedor Visando o dia 10 de abril
0: Sim, que é a estreia do Santos no campeonato Não sei se é dia 9 ou 10, é esse final de semana né? É contra o Fluminense, contra né? Fluminense. No Maracanã o jogo No Maracanã é... O Santos dia 25 tem o sorteio da Copa Sul-Americana Talvez o Santos jogue um jogo Da Sul-Americana antes desse jogo Contra o Fluminense Fui informado por Felipe Noronha Inclusive sobre isso, alguns minutos atrás Certo Noronha, bom
2: dia Bom dia Murilo, bom dia Caio, todo mundo que nos acompanha, é, parece que a Sul-Americana tem a primeira rodada antes, eu não estou maluco, talvez eu esteja maluco, porque afinal de contas eu torço para o Santos, torcer para o Santos nos deixa maluquinhos, é, vou até começar o programa da minha parte com uma leve provocação, o Caio falou da gente olhar para o futuro, mas eu vou olhar um pouquinho para trás, mais especificamente para o último sábado, durante mais ou menos um minuto, o Santos talvez tenha vivido seu pior momento da história, podendo ser rebaixado, perdia de 1x0 para o Água Santa. Se a Ponte fizesse um gol naquele minuto... Na Vila. Na Vila. Se a Ponte fizesse um gol naquele minuto, o Santos, por alguns instantes, já que o Zanoncelo acabou empatando logo em seguida, apareceria na zona de rebaixamento do Paulista. Então, até dois dias atrás, a situação estava muito feia. Agora eu espero que sim, que a diretoria siga o que o Caio falou e olhe para frente, mas olhe com noção, com reconhecimento de que o trabalho até aqui é fraquíssimo, é muito ruim e que o campo não pode mais ser negligenciado. Inclusive, eu me sinto até mal de falar isso, porque eu sou um defensor, acho que é impossível esconder, já que tô aqui todo dia, de que as contas, sim, precisam ser colocadas também à é, é, prova, em primeiro plano. Mas deu, né? Deu porque não dá mais para o Santos continuar só brigando contra rebaixamento. Eu não tô pedindo o título, não. Fique em décimo numa boa, que já tá bom, pelo menos. Agora, um quarto campeonato brigando contra o rebaixamento. Lembrando, inclusive, que a Sula só passa um num grupo de quatro. Vai conseguir ser eliminado na primeira fase da Sula. Hoje era o favorito a isso.
0: Infelizmente. Vai ter que mudar muita coisa, principalmente de elenco, pra esse campeonato brasileiro, pra gente não sofrer. O Santos meio que deu a sorte, pra não estar rebaixado durante o jogo, que o gol saiu rápido, né? Porque a Ponte Preta logo abriu o placar lá, em Campinas, né? Poderia... Eu acho que não bate o horário só, o Santos já tinha empatado. Já tinha empatado, né? exatamente. Se o gol do Zanossal não sai tão rápido, um golaço, inclusive, que a gente vai ver daqui a pouquinho, o Santos estaria vivendo momentos de estar rebaixado no Paulista, inacreditavelmente. É, podemos ir já para o resumo da rodada para passar a régua no Campeonato Paulista, pelo menos para nós, Santistas, né? O campeonato, como eu disse, segue. No grupo A, o Corinthians fez 23, o Guarani 14, a Inter de Limeira, 14. E o Água Santa, 11. O Corinthians e o Guarani se enfrentam na próxima fase. A Inter que não ajudou o Santos, né? Infelizmente não ajudou o Santos. Agora, e o Água Santa que perdeu para o Santos nesse último jogo. Que, Fala, mo
1: que momento para o torcedor bugrino, hein? Classificado é. na
0: próxima fase vendo a macaca rebaixada. rebaixada é, verdade. é verdade. Grupo B, São Paulo fez 23. São Paulo embalou aí no final do campeonato, no final da primeira fase. São Bernardo, segundo. Ferroviária, terceira. Novo Horizonte, no quarto. Ferroviária, duelando, inclusive, que acabou é, se livrando. Tinha chance de cair na última rodada. Não, não não foi rebaixado. O grupo C é o do Palmeiras, o grupo mais forte do campeonato, inclusive. 30 pontos o Palmeiras, de 36. Ituano, segundo. Botafogo, terceiro. Mirassol, o quarto. O Santos ganhou do, do Ituano, inclusive, na Vila. Né? Jogando mal, mas, sim. mas ganhou. E aí, o grupo mais fraco do... Do campeonato, era o grupo do Santos e mesmo assim o Santos não conseguiu a vaga. Com Bragantino, Santo André, Santos, terceiro colocado e Ponte Preta. Não sei se tem a classificação geral, Johnny. Acho que tem ou não. Tem. Palmeiras líder, Corinthians segundo, São Paulo terceiro, Bragantino quarto. Diga, Noronha.
2: Não, eu, eu tentei te cortar antes, é, na hora que você falasse o quinto. Porque hum. é curioso como o Santos ganhou de dois top 5 do campeonato. Sabe Deus Verdade. como ganhou em Itaquera, parabéns Silvinho por essa proeza, é. e ganhou do Ituano. Mas ninguém.
0: lá de baixo não ganhou de absolutamente ninguém. Não, ninguém. O quinto é o Ituano, como o Nonoia disse. Sexto, o Botafogo. Sétimo, o Mirassol. O oitavo, o São Bernardo. Passa aí, Johnny. Noro Santo André, décimo Guarani, décimo primeiro Ferroviária, décimo segundo Inter de Limeira. E o Santos só aparece na décima terceira colocação geral. O Água Santa foi o décimo quarto, décimo quinta... Foi a Ponte Preta e a 16ª colocada. o 16 colocado foi o Novo Horizontino, rebaixado. Portanto, de 16 times, o Santos só não foi pior do que a Água Santa, que se livrou, Ponte Preta e Novo Horizontino rebaixados. Eu não, não, não sei se... Eu tenho certeza no que eu vou dizer, mas me parece uma campanha pior que a do ano passado. Não sei se o Santos terminou tão abaixo. Terminou, porque é, o último. Tava jogo na última rodada, né? O, o São penúltimo
2: que era o Santos contra o penúltimo que era o São Bento. Se é. perder esse cair, eu posso até conferir enquanto a gente segue, mas é. eu acho que foi mais ou menos isso.
0: Eram 16 times também, era o mesmo formato, né? De disputa. Isso, sim. Enfim, um campeonato pra esquecer. Pra esquecer completamente. Quer, quer falar, o Couto, do, do campeonato? Tem um favorito? Palmeiras. Palmeiras, favorito pro, pro claro. título? Ontem o Ricardo Martins cravou que o campeão será Red Bull Bragantino, sabia? Isso é a torcida dele, né? Da minha Pode ser também. que seja a torcida. Eu Para se... o bicampeonato do Red Bull não, Bragantino? Não, o
1: normal é que se passe em São Paulo, olhando os confrontos, o normal, né? São Paulo, Palmeiras e o Corinthians, e o Bragantino é mais time que o Santo André. É o normal
0: que passe ele. Deve ser é, o Bragantino o, Bra...
1: o Bragantino pega um sempre não com o Palmeiras. Palmeiras
0: né? no Allianz. Enroscado. Se o Palmeiras passar, deve passar, né?
2: Ah, é o favorito, é mas futebol é
0: futebol. Futebol é futebol. Diga, Noronha.
2: Só para conferir, confirmar aliás, é, uh, uh, o Santos ficou na mesma posição no passado, também 13 terceiro, só que com um ponto a menos. Fez 13, esse ano fez 14. Então,
0: olha a evolução olha só. aí, falaram que não evolui, é. calando os críticos. <risos> Talvez um elenco melhor ano passado, ainda tinha Marinho, tinha Caio Jorge. É, mas jogou, eles não jogaram o Paulista, né? Jogou é, a um tá molecada também, Sandro jogou campeonato, o campeonato, Jonathan jogou campeonato, o campeonato, Lucas, Lucas Barbosa jogou, Barbosa jogou, campeonato. jogou campeonato. Aliás, o campeonato. O Jonathan falar uma... com 12 Hs, com 13 12, jogos. É. Quero falar uma coisa do Lucas Barbosa, pode ser nas notas do jogo. Acho que vale a reflexão. Régua passada no Campeonato Paulista, não falamos mais disso neste ano, mas vamos começar falando do jogo, matéria do jogo. Santos 3, Água Santa 2, agora na tela para você.
1: Falar para vocês aqui que o clima no estádio por parte do torcedor é de apoio. Então vamos aguardar. Daqui a pouco o bola vai rolar e ver o que o Santos vai produzir ao longo dos 90 minutos.
0: de jogo, Santos 3, Água Santa 2. Seguimos na primeira divisão, mas os protestos que você está vendo aqui atrás, sendo pacíficos, são verdadeiros e merecidos, né, Noronha?
2: Murilo, eu acho que sim. Eu acho que a torcida tem todo o direito e razão, que é mais importante até razão, em reclamar do que a diretoria e do que o elenco novamente fizeram. Não é permitido esquecer, de verdade. Não a gente, a gente é jornalista, a gente tem que relembrar. Mas eu digo aos dirigentes, é o segundo ano seguido no Paulista brigando contra o rebaixamento. É o terceiro campeonato seguido em que o Santos chega, pelo menos a penúltima no Brasileiro, mas em dois Paulistas, a última rodada brigando contra o rebaixamento. Isso é inaceitável. E não é ah, mas a história do Santos, é bem inaceitável no presente, é inaceitável o futebol, é inaceitável a passividade de contratações
0: e escolhas. Então, eu acho que a torcida está corretíssima no protesto. Caio Couto, o protesto está acontecendo, Volta a dizer, de forma pacífica. A diretoria faz a parte dela em termos de finanças, de estruturação, mas largar o futebol não dá, né?
1: O torcedor está certo, Murilo. O futebol é movido pela paixão. O torcedor, né, Ele já diz o nome, né, ele torce para o futebol do Santos. É por isso que ele é apaixonado. A gente entende perfeitamente que é importante o equilíbrio financeiro, até mesmo para em algum momento você conseguir se fortalecer dentro de campo, Porém, usando até o seu termo, é, é, largar o campo de forma que o Santos tenha, pelo segundo ano consecutivo, uma eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista, isso é muito ruim, isso é muito pouco para a grandiosidade do Santos.
0: Aqui com o Eduardo, diretamente de São José dos Campos, veio para a vila, acompanhou o Santos 3, Água Santa 2. Eduardo, o Campeonato Paulista terminou para o Santos, o que, que você achou da campanha? Vai dar pra seguir assim no Campeonato Brasileiro? Acho que agora tem que se preparar bastante brasileiro, aproveitar essa mini temporada aí de treinar e buscar pelo menos um reforço, principalmente pra lateral direita, que o Auro tá um pouco difícil. É, o Auro tem sido bastante questionado pela torcida. Só a lateral? Não tem mais nenhuma posição que tá faltando? Acho que se for pra contratar um, eu prefiro o lateral, o Byron Castilho lá do Barcelona, fundamental ele, já que a diretoria
2: segura um pouco de dinheiro, então eu escolho ele. Estamos aqui com o Jonathan saindo do protesto. Jonathan! Protesto, na minha visão, na análise aqui, merecido. Eu queria a sua opinião sobre.
1: Então, sobre o jogo, o jogo, o time até saiu bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo os caras morreram. E tem que deixar
2: um recado aí pro Rueda que boleto não faz gol, irmão. Participou do protesto, sua opinião, justo.
0: Tipo meta, justo, justo, caramba. claro. Rueda, Rueda, Rueda. O time não tá jogando Rueda, nada. Rueda, o time não tá Rueda, jogando nada. Nós queremos um jogador, Rueda, Traz jogador pro Santos. O Santos é gigante.
2: Esses caras dormir é uma vergonha! O comitê de gestão do Santos é o câncer. O Santos é gigante. O torcedor não é palhaço não, rapaz. Tem que
0: contratar. Do mundo. Joga vagabundo! Respeita
2: o Santos, o maior time do mundo! Joga vagabundo! Respeita o Santos, o maior time do mundo!
1: Joga vagabundo! Respeita o Santos, o maior time do mundo!
0: Aí, protesto da torcida, volto a dizer, eu falei na matéria, mas pelo menos do que a gente viu, o protesto foi extremamente pacífico, não teve quebra-quebra, não teve é, vandalismo, pelo menos do que a gente viu, não sei se teve depois, mas acho que se for assim, o protesto é válido, a torcida tem a opinião dela e foi é, externá-la, se for sempre assim, sem vandalismo, eu apoio totalmente Caio Couto Felipe Noronha.
1: O Murilo, o torcedor não, não pode estar diferente nesse momento, né? De, de eliminações precoces e, infelizmente, costumeiras aí nessas tá né? competições do Santos. E, cara, agora é o, é o momento de, de, de escolha desse futuro próximo do Santos Futebol Clube. É, os problemas foram detectados. É, essa diretoria entrou no ano passado, né? Estamos batendo daqui a pouco um ano e meio de gestão. Teve a primeira temporada com o futebol. É... Viu-se né, as deficiências, os problemas. Acabou o ano de 2021. Né, os problemas não foram atacados. Quando a gente fala atacar problema era o Santos já deve, deveria ter vindo da, já da, na sua pré-temporada com os reforços para as posições necessárias. Isso não aconteceu. Claramente, teve uma, teve uma leitura interna que, poxa, como o Campeonato Paulista o nível é mais baixo, então a gente consegue levar com o que temos em mãos no momento e para o brasileiro a gente melhora o elenco, aí é aquilo que a gente já discute aqui há diversos dias no, esse negócio de trocar pneu com o carro andando é, não é, é paliativo, não é a melhor solução, e foi o que o Santos escolheu, né? passar jogar janeiro, fevereiro e março na lata do lixo, chegou o Bustos aí Houve uma melhoria, sobretudo ofensiva dentro das quadrinhas Houve. O time é competitivo o suficiente para jogar um, um, um campeonato brasileiro hoje? Não. Vai jogar e vai brigar lá embaixo. Será necessário? O Lutos tem culpa? Não. Ele vai ter tempo para trabalhar agora? Terá. Então a gente espera que através do trabalho dele ele consiga deixar esse Santos mais equilibrado, que hoje existe um desequilíbrio entre atacar e defender. Passado isso, e aí dando a bola para o Noronha, com as peças que tem em mãos vai ser debate do programa, mas Edu Dracena abriu a boca para falar sobre isso. Fábio Ambustos abriu a boca para falar sobre isso. Eu não estou falando de quantidade, ele João fala Paulo, de qualidade. E João, João Paulo, Paulo abriu
2: a boca para falar sobre isso. Precisa contratar. Precisa. Precisa mesmo. Só para encerrar até para o comentário da matéria, acho que fomos a única TV que estávamos ali do lado do protesto, então mostrando que a gente está ali, né? A gente está ali e dando razão à assim. torcida, como o Murilo falou, sem violência, sem quebra-quebra, o protesto é validíssimo e correto, porque a gente ali é profissional mas o torcedor tá para ver um lazer para se divertir com o seu time o time não diverte o time na verdade dá muita preocupação então é, foi muito importante dar a voz ao torcedor nem todos puderam entrar alguns falaram os palavras é, tivemos mais. que tirar um a pessoal gente tirar mas é um desabafo <risos> válido é um desabafo válido a gente é, eu pelo menos fico muito feliz de ter essa oportunidade de dar a voz ao torcedor de fazer essa reclamação porque a gente tá lá a gente faz jornalismo também e é mostrando para você que que estávamos na hora na hora certa que é o nosso objetivo sempre
0: exatamente acertamos em... No planejamento de sábado Fazermos o pós-jogo né? E Noronha acertou muito, nunca fez tanta força Na vida pra segurar o microfone Porque os caras estavam querendo arrancar tudo Não, mas com razão, a gente brinca Mas
2: assim, imagina, você tá, tem uma chance De desabafar contra uma, uma gestão Que no campo, que é o que importa pro torcedor Não tá indo bem o torcedor quer pegar o microfone e falar. Sim. E é aí puxando pro se... nosso lado, só a gente faz esse tipo de coisa. Exatamente. É. É. Eu só não posso deixar o microfone pra montar, do é. porque vai se levar, saber nunca que horas mais. volta, né? É. Porque o torcedor vai, vai
0: se empolgar e falar. Então segurei forte ali, mas eu, 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 dando a voz pro torcedor quero que importava. Exatamente, exatamente. Na pauta tem os melhores momentos, mas na verdade são os gols do jogo. Põe aí, Johnny, a gente já até viu, mas só pra cumprir, pode colocar na tela pra destacar o golaço do Baleiro, né? Os anuncelos. os Anuncelo, Anuncelo. Anuncelo, perdão. Palheiro, difícil. Mas do Zanocelo, que golaço. Matou no peito, não deixou a bola cair, empatou nesse momento, nessa altura, né? Um a um, o e Santos ele, fazia. E, e
1: ele terminou, com certeza, Noronha, você me corrija se eu estiver errado. Com o maior silêncio da história do Vila Belmiro Porque aqueles, tem, aqueles minutos de toma o gol um a e zero faz
0: o gol. Foi que, que, que apreensão, hein, que é. desespero, hein? torcedor, aquele silêncio, aquilo. Será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo? O segundo gol do Goular aparecendo num momento importante. É, enquanto ele tem fôlego, ele é Sim. muito útil para o Santos, o Goulart. Eu tenho gostado. Enquanto ele aguenta, eu tenho gostado. Depois o Kaique faz no cruzamento de escanteio do Lucas Pires. Eu até comentei com o Caio Conoranha: um dos, dos gols nasce de um lateral cobrado com a mão do Lucas Pires. Mas se a gente for computar, ele faz parte dos três gols. O Lucas Pires no ataque tem ajudado bastante. Ele e Goulart. Eu acho que se salvam aí nesse campeonato paulista com muito boa vontade. Mas Lucas Barbosa fez outro bom jogo. A gente tem falado aqui de boas atuações do Lucas Barbosa. Claro, no ataque ele quase faz um gol, ele dribla. Foi, ele foi um pouco fominha, podia ter tocado pro Marcos Leonardo. Foi, foi mesmo, mas verdade. ele consegue um drible e bater no gol. E ele ajuda na recomposição defensiva. Vocês que manjam mais que eu, se eu consigo ver isso, vocês mais ainda. Ele é útil pro... ele não vai sair do time do Bustos enquanto ele tiver essa ajuda defensiva, né, cara?
1: Principalmente que a gente entende que os... a gente entende, o torcedor do Santos entende, e enxerga que os dois laterais do Santos têm dificuldades na marcação. Então, o Bustos ficou claro que a tendência dele de colocar na frente os dois Lucas, o Barbosa de um lado e o Pires, o Lucas Pires, perdão, e o Lucas, tanto o Lucas e o Lucas Braga do outro, porque são jogadores que ajudam quando o time está sem a bola, agora é lógico, na minha concepção pelo menos o Lucas Barbosa, ele tem um algo a mais do que o Lucas Braga, né? o Barbosa tem, ah, uma, f... tem, um, tem um jogo aéreo melhor, ofensivo, tem uma finalização de média e longa distância boa, então ele consegue agregar bastante a equipe.
2: Lucas Barbosa, uma coisa boa do, do Paulistão? Uma coisa ótima nessas rodadas finais. O Bustos percebeu que ele pode ser titular. E até para não me alongar agora, que a gente precisa ir para o intervalo, eu iria de Barbosa e Ângelo, um de, de cada lado. Porque você tem um, um jogador mais forte de um lado para essa composição. E o um mais habilidoso do outro. Eu acho que o Lucas Braga pode ser uma peça para oportunidades específicas. E depois do jogo, eu nem tinha visto antes. Vi que o Marcos Guilherme estava no banco e não entrou. Um ponto positivo. Será que isso vai virar uma... Hum. Uma, uma constante do Bussos? Espero que sim.
0: é O Felipe Jonathan estava também, né? no banco. Sim, ele tinha voltado, ele tinha, isso voltado. Eu tinha visto, e o Sanches voltou e entrou no canto. Voltou e entrou. Se ele jogou bem ou mal, a gente avalia daqui a pouquinho nas notas do jogo. A gente vai para o intervalo, mas antes, eu lembro a você, o canal de cortes do Resenha Santista está no ar. Desde que a gente completou 100 mil inscritos, criamos o canal de cortes, cortes do Resenha Santista, está na tela, inclusive, é isso aí. É, mas Como a gente começou do zero A gente está pedindo para você nos ajudar E se inscrever no canal Se inscreve aí no, no canal de cortes Também do Resenha Santista Para dar essa moral, essa força Para a gente, e segue, lógico Seguindo a gente, se inscrevendo No youtube.com.br TV Cultura Litoral Endereço que está na tela A gente vai para o intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente está de volta Tem uma notícia no UOL neste momento. Ah, meu Deus. Santos acerta, não está entre aspas, mas eu colocaria, a contratação de William Maranhão do Bahia. UOL.com.br. É. O Santos acertou a contratação de William Maranhão do Bahia. Vai levantar
2: embora?
0: É a vontade que nos, nos Eu vou dava. levantar embora no intervalo, porque quem tá vendo na TV vai ficar surpreso. Ele foi embora, porque não é possível. É o meio-campista já tinha sido cogitado no fim de 2021, quando estava saindo do Atlético Goianiense. Maranhão será um reforço para a posição carente do peixe. O clube procura há meses um meio campista defensivo no mercado. Camacho, Sandres, Anocelo, Balieira e até Kaique atuaram na função. Enfim, está acertado. P posso com... ler
1: um, uma mensagem aqui que tem a ver com isso? Você acabou de falar? É rápido. Pode. Marcelo Queiroz, bom dia, acompanhando o programa. Quer dizer que o que é o verdadeiro presidente do Santos? A proposta para o Sobral está na mesa dele. A torcida não quer Maranhão. Abraço. Mas o Maranhão chegou. Maranhão
0: chegou. Sabe o que pode chegar? Ah, Johnny, pode voltar, pode voltar. Estamos de volta. Segundo bloco do resenha. Está no ar para interação e notas do jogo. Primeiro vamos para a interação. Põe na tela aí, Johnny. Por vamos favor. ignorar a notícia é isso. Eu tô defendendo essa ideia. Sim, se você quiser, eu super Eu topo. gostaria, mas então, fechou. Eu... precisamos falar. Não,
2: aguça a curiosidade. Gente, teve uma notícia aí, pra quem não viu o intervalo. Spoiler. É, é ruim. É, na nossa análise. Quer dizer, a mim do, do Murilo o Caio não se posicionou. <risos> Talvez ele elogie. Eu, eu inclusive, dou. Por isso quiser, que eu respeito Caio Daqui a pouco eu, a gente fala. Respeito. Eu sou contra. O Johnny até me deu um close
0: aqui, mas não, Johnny. Interação, <risos> interação, Johnny. Pode pôr, Johnny, a interação. A primeira, do Alexandre Sabino Simões. É porque a primeira a gente não vai falar exatamente agora. Mas Alexandre Sabino Simões aqui de Santos, um beijo para você, um abraço. O que acharam da entrevista de Edu Dracena, onde ele jogou para o CG e o presidente a necessidade de comprar jogadores experientes para não passar mais sufoco? Eu pedi para colocar, para a gente entrar no assunto William Maranhão, porque essa a gente responde no último bloco. Vai ter a sonora do Dracena, vai ter uma também do Bustos e a gente responde para você, Ale, Beleza? O William Maranhão, segundo o wall.com.br, é o novo jogador do Santos, o primeiro volante que a torcida pedia, não ele exatamente, mas o reforço, o, a posição, e o Santos necessitava realmente. O Santos imagina que vai resolver com o William Maranhão, será? Mas o wall está cravando que ele acerta com o peixe. Tem até um trechinho da matéria que eu vou ler. É, em aqui. São Paulo ele está, né? Ontem isso aí foi é, né? é. nas redes sociais, foi. É o seguinte, Santos acertou a contratação do jogador do Bahia O meio-campista já tinha sido cogitado no fim de 2021 E será reforço para a posição carente no Santos O clube procura por meses pelo, por um meio-campista defensivo Camacho, Sandres, Anocelo, Balheiro e até Kaique já atuaram nesta posição William Maranhão não pensou duas vezes quando foi procurado pelo Santos E pediu para sair do Bahia, óbvio O volante foi aprovado pelo técnico Fabian Bustos o Peixe ficará com 70% dos direitos econômicos. O Maranhão tem 26 anos e foi revelado pelo Boa Vista. De lá para cá, atuou pelo Santa Cruz, Vasco, América Mineira, Atlético Goianiense e Bahia. Portanto, é o sexto clube da carreira do William Maranhão. Não era o primeiro volante que a torcida queria, mas é o que chegou, Caio Couto, Felipe Noronha.
1: O Murilo, é, se a gente olha o William Maranhão... Com os olhos de pensando no momento ofensivo, o time com a bola nos pés, ele vai agregar pouco. É um jogador, é... não sei se eu posso comparar mas é com o Alisson, mas compare, é, compare. é mais ou menos aquilo ali, né? É, é tomar a bola e dar o curto. E, e dá para alguém que, dar que o sabe passo jogar. Curto.
0: É isso aí. E aí quem é que sabe jogar no Santos?
1: É. Então ele não agrega ofensivamente. Agora, eu, cara, eu vou olhar com os bons olhos no sentido que se o Santos estava buscando alguém para marcar... Que seria o Alisson, né? que na minha cabeça também não seria nada de fantástico, extraordinário. Mas, infelizmente, aí para ele, eu tô falando da carreira do atleta, da pessoa, ele teve uma lesão séria. Então, é um atleta que não joga essa temporada. E o Santos encontra no Maranhão, parece que o técnico... a, a... Deu ok para a contratação. Encontra no, no Maranhão aí um jogador que, de força, que vai marcar bastante, que vai ajudar ali na frente dos dois zagueiros. Cara, se tá vendo, como vocês vão fazer o serviço, a gente vai torcer para que dê certo. Sem dúvida. Agora, que não é a contratação que enche olhos do torcedor, jamais será. A gente a
0: vai torcer... torcer. Os olhos de lágrimas, talvez. De lágrimas, talvez. A gente vai torcer para que seja o melhor momento da carreira do William Maranhão. Porque até agora ele não tem credencial jogar é um jogador no de
1: força, né, Morelos? Lembrando que campo... ele
0: é também vindo, outro jogador vindo da segunda divisão. Ele, o Bahia foi rebaixado, ele estava no Bahia, segunda divisão do Campeonato não, mas, Brasileiro. Não,
1: é, sim, mas ele ele jogou. Eu ia falar do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Conseguiu é, vaga para é, Sul-Americana. Os dois primeiros anos do meio de campo era ele e o Marlon Freitas, né? O, mas qual que é o bom? O conta Marlon mim, Freitas cara. é o que saía ah, mais para o jogo, beijo. tinha mais qualidade. <risos> e o ele era aquele cão de guarda mesmo, era aquele eu... volante a moda antiga lá de, de chegar junto, tirar. É isso aí. O Santos queria um jogador Quase característico, tá vendo. O William Maranhão.
0: Desabafe, Noronha.
2: Não, a gente faz análise séria. Eu acho que é um erro gravíssimo na diretoria do Santos. Mais uma contratação a nível Moraes e Bosa, que não resolvem nada. E eu falo isso com todo respeito ao Bosa. O Moraes até foi mais reserva. O Bosa terminou a temporada do ano passado como titular. Mas não resolve problemas. Tanto que o Santos não quis pagar. É uma contratação que pode dar certo. Pode. Daqui... Um, dois meses, dez jogos, é, a gente tá aqui virando... Nossa, o William Maranhão, hein? Olha, é o novo Camágico. É a nossa torcida, inclusive. Pode acontecer? Pode. Eu não tenho um problema, porque a gente faz análise prévia aqui. Não tenho como prever o futuro. Mas, pra mim, é um erro. Eu preciso me posicionar. Pra mim, é um erro grave. É uma contratação de um estilo de jogador que eu não faria. Não traria o Alisson, não traria o William Maranhão. Não gosto de jogador é, que só defende, que não tem um passe de meio metro. Não traria, acho um erro, vai tirar espaço de, de jogador melhor. E digo mais, tem números piores que o Camacho, jogando o Baiano, em que o Bahia não passou de fase. O Santos acaba de contratar um volante que a torcida do sexto colocado do campeonato baiano, campeonato que só passaram quatro de fase, é, implorou para ser reserva e comemorou quando foi barrado no último jogo. Então assim, mais uma contratação. Muito errada, muito ruim na minha visão, da, da gestão Rueda e Dracena.
1: Agora, o eu acho que efetivamente, dentro daquela, daquela primeira interação, hum. sobre, teve campeão sobre o posicionamento do Dracena, né, que a gente não, não, não respondeu. Lógico que ficou claro que o, que o Dracena está ele, ele ali naquele momento jogando a responsabilidade total para diretoria estatutária. Ah, os nomes estão na mesa. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos 20 dias aí. tá com você a, a bola tá com vocês, ó, não tem mais nada a ver com isso. É, é, claro, minha opinião, Caio, não sei o que o Noronha não. pensa. É lógico que quem libera a libera grana, aquela questão da carta, da carta branca, é quem está sentado na cadeira lá. Isso aí, então, se estão os nomes lá, foram detectados, e o termo que ele usou, mapeado o mercado, digamos assim... Na, na teoria, ele Dracena fez a parte dele, agora o que é fundamental, e aí também entra a parte dele, se vai ter culpa ou não no cartório, para não se eximir é, que mapeamento foi esse, onde eu quero chegar Auro tá aí, amigo e aí, é um jogador acima da média é um jogador que veio para resolver o problema do Santos, o próprio técnico abre a boca para falar é o seguinte, a gente não precisa de quantidade, a gente precisa de qualidade, quem chega e jogue, então Auro tá aí não tô pegando no pé dele, é a realidade É um cara é bom jogador, é, é mediano Mas é, chegou, veste a camisa E resolve, faz algo diferente Não faz, cara Então, existe, é, é, existem Algumas situações no meio do caminho Também que, o, na minha opinião Repetindo, o seu Draceno É muito simples, se eu chegar agora e tirar o meu da reta Não Tá no mesmo barco, amigo
0: Queria saber quem escolheu esse o, nome. O Maicon chegou William aí. O Quem escolheu o Maicon. A
1: gente torce para ele dar certo. Claro. Agora, é um cara experiente, isso tudo, mas não tem velocidade, né já não é mais tão novo. Então, a gente torce para ser Lógico, tem liderança, tem experiência. É na prática. Na prática, a gente vai ver. Foi acertado, não foi acertado? E aí, quem foi que buscou essa contratação? É, é muito simples também. Para o bom, eu tô dentro. Ah, o time podia ser rebaixado O Dracena chegou, ajudou nos bastidores Com a experiência, legal Eu, eu reconheço isso também Sim. Agora esse foi o lado bom, então pro bom Eu visto a camisa Agora o negócio tá meio complicado, não, tá Tô tudo fora. Caras. É. Não tem nada a ver o... comigo Eu acho que não pode ser 100% assim não com certeza. As
0: responsabilidades tem que ser ali, ó Equilibradas, os, estão todos no mesmo Os barco. três últimos reforços do Santos Auro jogava no Canadá Futebol no Canadá Maicon vem da segunda divisão do futebol brasileiro. William Maranhão também vem da segunda divisão do futebol brasileiro. Noronha, quando a gente fala que precisa contratar, a gente imagina que quem está para contratar no Santos conheça de futebol e não venha com nomes que não vão agregar nada. Dos três nomes, o Aldo jogou três jogos, o Maicon não jogou, o William Maranhão não jogou. A gente está torcendo muito para que eles virem craques Santos. Eu pensei no Santos. que ia falar, cara. Então, a gente tá torcendo para que não joguem. Eu falo, não, para que joguem muito. Porque o Santos precisava de contratações. Eu imagino que não é com esses nomes que o Santos vai mudar de patamar, não é?
2: Não, não. Isso não muda o
0: patamar de ninguém para
2: cima, né? Pra e aí baixo, não adianta contratar. E isso adianta é gasto de concordo Não, eu concordo, concordo. É, isso me lembra muito os anos de 2008 e 2009. Eu não tô discutindo o melhor elenco, o melhor é. time. Não é isso não, calma. Mas em que você pega a lista de contratações... Inclusive eu deveria ter aberto aqui, mas tentar puxar umas de cabeça... No meio do desespero, o Santos foi contratou o Bida. Contratou junto ao Palmeiras por é empréstimo Michael e o Wendel. Jogadores que marcaram a história do Santos. Realmente salvaram o Santos naquela situação. Você foi no Paraguai buscar o Cuevas, né? Não Cueva, Cuevas. Você o Cueva, o Cuevas. O era melhor. O é. O Cueva era é. melhor. Você fez contratações desesperadas de jogadores de médio para baixo, de qualidade média para baixo. E te colocou onde? Uma briga contra o rebaixamento. É, pra mim, olha... William Maranhão, e eu falo isso com o maior respeito ao William Maranhão, que pode até ficar chateado se ouvir nossas críticas. Não é pessoal, William. Mas não é contratação para o Santos, é contratação para o Atlético de Guaniense para o Bahia. Não é
1: para o Santos. Você foi lá atrás, mas vou voltar um ano. Essa gestão aí, ó. Edu Dracena já estava. Quem foi que contratou o Velasco, quem foi que contratou o Batistão, é. aquela galera daquela reta final do final do Brasil. De, de, é, eu falei do o Bosa, Moraes. É, aí... e, e
2: até inclutar Tardelli. É,
1: é, Tardelli, então... Tem pontos positivos e negativos, tem, mas eu não eu não, mas, não, não, ó, não jogo só para relação... gestão, não. E, e vou falar, ah. desculpa te cortando, né? eu fala. não sei, eu estou vendo aqui a pauta do programa, não sei nem que você separou, mas aí eu vou dar parabéns mais uma vez para o técnico aí, tem personalidade. Bustos. Quando ele fala da questão da qualidade, não da quantidade, e ele foi perguntado aí, não vou entrar em pormenores agora, mas ele fala, eu estou aqui como técnico, a responsabilidade de escalar é minha, e jogadores que, porventura, eu tô, eu tô indicando, eu assumo a
2: responsabilidade de se der errado. Resumindo, é porque ele crê que vai dar certo, que são jogadores e, qualificados. E falou que se não é para trazer jogador que resolva, vai com os meninos mesmo. Agora, se ele aprovou, William William é Maranhão, aí eu tenho um pouco de dificuldade em entender. Precisamos saber se foi aprovado também, foi? não vi. É... Não vi se é o Dracena, ninguém se é isso, né? conversa, não sabemos.
0: E ninguém fala, né? É... Augusto Galvão também, ano passado, né? <risos> Olha, Luizinho. Luizinho.
2: O Luizinho era uma troca de dívidas né, do Curitiba, ele e um outro Pablo Thomas foi embora, Pablo, também, coisa, aí. Né? Pablo Thomas. É, a, a, o Augusto Galvão eu fico muito feliz pelo torcedor que esqueceu a existência do Augusto Galvão, Volta e meia surge um, mas é. não merecia uma chance. Não não, 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 não. O novo soteio daí, como é que é o Lacava. O Lacava é mazuco, né? É, mas o Luizinho também. Pablo é, Thomas. É verdade. Bom, gestão, gestão, gestão. Quem botou o Mazuca, que quem botou aí. o Draceno foi a mesma gestão. Exatamente. A gente vai
0: para as notas do jogo, vamos cortar as notas do jogo, vamos ficar falando do William Maranhão aqui. É, é o assunto do momento. Tem duas interações ainda e notas do jogo. Vamos para as notas do jogo de cara. Qual é a coisa a gente coloca a interação amanhã? Vai para as notas do jogo, Johnny. Pode, pode ir. Começando com o João Paulo. Claro. claro. O melhor do Santos no Campeonato Paulista. Por ser o melhor de Santos do Campeonato Paulista, mostra que não fomos bem.
1: Não teve culpa no primeiro gol, tá? A bola bate no travessão no escanteio não teve culpa, não. Nem no segundo. Eu vi gente falando que teve culpa, ele teve lá na Ferroviária, sim.
0: É. 7 João Paulo, Caio.
2: Ah, te sigo, Madrô. Não
0: tem muito o que falar, não. não. Não,
2: Noronha. Pode ser, teve uma boa defesa também. Acho que tava 2x1, um, ele salva uma bola cara a cara. Todo Verdade. jogo tem bola cara a primeiro, cara. Né? O negócio tava. Fico com vocês.
0: É, e vai ter sempre, porque não tem meio campo, né? Qual... Qualquer um chega na, na área do Santos. Foi o segundo pior, a segunda pior defesa do campeonato, o Santos. É, a gente vai passar aí pro
2: Auro, pode passar, mas alguém me mandou aqui a quantidade de chutes que o Santos tomou no campeonato. É um número absurdo. Absurdo.
0: Um dos, mai, um dos que mais tomou. Ah, inclusive eu já achei, 197.
2: <risos> Ave Maria.
0: 197. Abri... Obrigado, João Paulo. É, Auro, não gostei. É... Três e meio, Caio Couto. Poxa, Murilo, é,
1: adversário fraquíssimo, tá? A equipe do. Como é que é o nome? Do Água, Água Santa, Santa, perdão, desculpa. Holy Water. É, não, não foi é, Diminui a equipe, não, porque realmente me faltou aqui rapidamente o nome. Cara, uma equipe fraquíssima. Cara, o Auro, o jogador, nem defende bem, ataca é. direitinho. Não defende muito bem. É. A nota 4. É jogador que vem aí, que não. Se o Ma... Quando o Madison melhorar. Independente de vir lá o Equatoriano, o é. Madison vai jogar. Vamos concordo, falar a verdade? Concordo. O hoje, Madison o joga. O
2: Madison seria titular hoje. Se concordo. o Madison está recuperado fisicamente, estão os dois à disposição do técnico, o Madison joga. Noronha. Concordo. Só dando crédito, aqui me passou os dados de chutes contra o Jean Júnior. Um abraço ao Jean. Auro, quanto vocês deram de nota? Eu dei,
0: dei 3,5. Dei...
2: Tá bom, tá bom. Eu dei 4, dizer, 4 Tá bom a nota, é, o jogador nem eu,
1: Nada contra o Auro, né? eu nem conheço, eu tô falando que é um jogador que mas não, é, não vai é, agregar muito, mas é que eu cara. Te questiono, não, é... Aquela contratação
2: que você só gasta dinheiro no elenco. Só tá ali no... Qual é a jogada de ataque que ele participou nessa partida? É... Não tem, não tem. Você não consegue ter um lance marcante do Auro. Sim. Então não o não, simples tá... ele faz, recebe um passe Cobre ah, domina, lateral, tá, né? mas... ele cobrou o lateral do mas... lado do Marcos, ele cobra o é, ele lateral o
1: menino aí que foi um acerto aí que foi lá daqui lá, 23, que é o Lucas Pires, o Lucas Pires. aquele negócio lá ele, ele já, é outro, já é outra situação tem problema defensivo aí no menino? Tem mas ele é efetivo, ele aparece na frente faz algo
0: diferente, ele marca a atuação dele sempre marca, ó. alguma coisa ele faz próximo Johnny Kaique Dizem que o gol leva nota, né? Então eu vou dar uns 5,5 pro Kaique. Entendi. 5,5 pro Kaique. E não vou colocar a mesma nota pro Bauerman, não. Até porque o Bauerman foi expulso. Não dá pra dar a mesma nota para um cara que fez um gol e o outro que foi expulso, né? 5,5, Caio Couto.
2: Ah, vou contigo também, também.
0: Bauerman. Johnny. Bauerman 3.
1: Sigo. S Acompanho.
0: Próximo, Johnny. Foi bem expulso, hein? Não pode bem reclamar bem expulso, não. verdade. Ah, aliás, um parênteses o, o Bustos tem quatro jogos com o Santos. Em três, teve jogador expulso. Olha, mas eu acho que tem zero relação com o Bustos, de verdade. Não, eu digo é... só que é azar dele, porque sim, eu vejo sim, um bom sim. trabalho nele. Mas porque o lance do não, Camacho culpa, ele não teve culpa se o maluco nenhuma. Maluco, me dá Fluminense. duas
2: voadoras no mesmo jogo.
0: O Camacho com o, o Fluminense do Piauí. faz
2: aquele tipo de falta boba.
0: E ontem foi bem expulso, o Bauerman, infelizmente. Lucas Pires participa de todos os gols, gosto dele. É... Empolgado daria um 7 Segundo tempo foi muito ruim vou dar não, seis. não vou dar 7 não vou vou dar dar seis. Seis. Vou dar seis. Segundo tempo do Santos foi horrível Foi nível primeiro tempo do Fluminense do Piauí O Santos não atacou no segundo tempo Agora é algo Um
1: paralelo entre o jogo lá de, de Araraquara Um Santos com o primeiro tempo que Tomou o gol em erros lá Aquele 2x2 no primeiro tempo Mas foi um time propositivo Criou oportunidades, aquilo tudo Foi o que aconteceu no sábado. E o segundo tempo na Araraquara, já a equipe da Ferroviária já teve mais a bola. E na reta final do jogo, o Santos começou a ter em situações de gole Mas foi um, foi um segundo tempo também em Banho-Maria, lento. Foi o que aconteceu no sábado, mesma coisa. Aí, será que entra a questão física, né? Os atletas consegue botam muita intensidade no primeiro tempo e não consegue no segundo tempo. Ou será que está com a vantagem parcial? E aí o técnico, estrategicamente. No sábado, entendeu que dá. Vamos dar a bola para o adversário. Ou que eles cantaram a
2: bola. Não. a ponte não está ganhando. É, Dá uma segurada. Dá
1: uma segurada. A gente não tem acesso a esse tipo de informação. Mas eu vou com vocês. Vou dar uns seis para o Lucas Pires. Foi uma das boas peças aí do Campeonato Paulista. Das poucas que tiveram. Né? Das boas notícias. Ele
0: foi uma dessas notícias. Verdade. Inesperada. Porque a gente não imaginava que ele seria o titular assim. Quando jogava a copinha. Você deu seis, né, Noronha?
1: Isso. Eu sigo vocês, pai.
0: Seis também, né, Caio? Próximo, Johnny. Camacho. O, o Camacho, aliás, Noronha, contra o hum. Fluminense, que foi expulso, o Bustos poderia ter tirado, né? Não foi o Poderia, saiu, foi é o, o jogo que ele... Não, ele tira o Zanocelo para colocar o Sandro, se eu não me engano. Ou o contrário. Ou o contrário. É, é mas eu, ele tira algum volante que não tinha cartão. Isso, e deixa ele o um cartão. É, era o risco, né? O Santos também precisava do, do resultado. É que com o Camacho tá mais longe do resultado, mas enfim. O time melhora e empata sem o Camacho em campo. Sem o Camacho um em a campo. Menos, né? é... Tu diz, nem sei a do Camacho, comecem aí Ah, por favor. dois
2: gente, com todo o respeito, fez o que de bom?
0: Qual a jogada que você falou? O é. Camacho apareceu, marcação O
2: Agua Santa chegou na área do Santos Se chega na área, não é a zaga que impede É o meio é. É. dois Por isso a zaga é tão exposta Porque a gente não tem o meio campo Eu não estou elogiando a zaga, a gente acabou de dar as notas Nenhuma nota sim, foi alta sim. Mas essa bola chega lá e eles falham Porque a bola chegou lá Se chegou é porque não tem meio Não à toa estão contratando um volante. um volante sim
0: Fala Caio
1: não
2: não cara
0: fala não. não vai eu. não eu não tem um cara vou dar um 3,5 3. 3. vou dar uma, vou
1: melhorar namorar pro cara eu vou dar quatro agora Santos ganhou vamos lá
0: é verdade e não Foi. e não era comum não não vinha sendo comum segunda vitória seis jogos na, na Vila, né? vila dois, duas vitórias apenas Zanocelo aí eu vou dar um 7 porque ele fez um hattrick de um golaço que golaço matou no peito não deixou a bola cair mas erra passe com uma facilidade também, nossa Vamos acertar um passezinho aí? Eu dei sete apesar disso, Noronha.
2: Se o gol elevou a nota do Kaique para 5,5, e meio, para mim é a mesma para o Zanonçano. Ah, eu tô com o Noronha. O gol foi muito lindo, mas eu...
1: Muito passe errado, foi, eu, né? Não, é. tá louco. Aquilo é algo que você... Que bom que fez aquele golaço. Claro. Podia ser feio, o importante é fazer gol. Mas que bom que ele faz um gol e ajuda o Santos, mas... Aquilo é algo que você pensa da atuação dele. Ele não fez um jogo fantástico, Não, não. também acho. Eu vou com o Noronha.
0: Próximo, Johnny. Goulart também fez gol. Como não foi tão lindo, eu vou dar um 6 para o Goulart.
2: Cara, eu, eu, o Goulart tem dividido muito as opiniões da torcida, né? Eu não sei se o Goulart fez um grande jogo... O posicionamento dele tem melhorado e, taticamente, o Santos funciona melhor. Tem feito mais gols, não né? tem chego mais perto da área, porque avançaram ele. Ele não tá de meia, ele não tá jogando na meia. Não tem ninguém jogando na meia, mas ele não tá jogando de meia. Ele tá mais próximo do Marcos, isso é É, é exato. Verdade. Eu vou dar um seis que nem você, porque eu acho que eu não consigo achar um motivo pra fazer um grande elogio, mas também não consigo achar um motivo pra fazer uma grande crítica, não né?
0: Sim. Fez gol num momento importante. O, é, o da Viral é o dele, né? E o do Fluminense, ele empata também, ele... Está se mostrando um jogador importante em momentos decisivos. Que siga e assim e tenha companhia. E quase fez no Allianz. E quase fez no Allianz 1 Seu a 0 Podia ter aberto 1x0. Exatamente. Caiu Couto, Goulart.
1: Não, cara, é fato que esse recorte aí, dessa reta final do Paulista, ele tem sido um jogador que tem, tem participado de lances capitais. sim Ele em qualidade, né? E é um cara experiente, isso aí é inegável. O que se precisa é realmente ajustar esse posicionamento dele, aquilo que a gente fala. O Santos não pode ter três jogadores no meio de campo e o terceiro ser o Goulart, porque sem a bola, cara, ele não consegue ajudar. É, não dá. Agora, pra... o tanto que o Santos ainda consiga, ainda tem problema defensivo. Isso também é um dos fatores, porque você não tem os três caras para marcar ali. Você só tem dois que não marcam muito e o Goulart. Pouco marca também, ou não marca ninguém, amigo. Complica. Toma gol a torta e a direita. E, é, te passaram aí até a, o número, né? 197, 197 finalizações 197. contra o gol do Santos. Então, tá explicado aí. E ofensivamente, é o mérito do técnico. Tá claro, entrada, saída de três, os laterais jogam como, como extremos e os extremos vêm fazer como, como meia. O Lucas Barbosa que vem pegar essa bola por dentro, até o Lucas Braga que não tem muita característica, mas ele tem feito isso aqui. E o Goulart espeta às vezes lá com, com ficar mais próximo do Marcos Leonardo. Isso é uma constante no time do Santos e ele tá, melhorou ofensivamente porque ele tá Sim. perto da área. Eu vou dar seis aí, seis e meio para ele, mas... Boa. O, o, o desequilíbrio do Santos
0: Passa por esse meio campo despovoado é, ele, ele tem que jogar Imaginem esse time sem o Goulart O Goulart é um, um caso diferente Nesses 11 iniciais do Santos Próximo, Johnny Lucas Barbosa Gostei do campeonato dele E vou dar uns Como eu dei 6 pro Goulart eu Vou dar uns 5,5 para ele Mas gostei e lanço a pergunta É pergunta, tá? Ele, tá mais, ele chega no profissional mais pronto que o Ângelo?
2: Eu, cara, é, eu acho que ele cumpre uma função... É um recorte muito pequeno de tempo também. Também. Eu acho que ele cumpre uma função que faz a gente pensar isso, que é essa do da, de voltar a marcar, como você falou. E tem chego bem no ataque. Mas eu acho que não. Eu acho que mais pronto não. Eu acho que o Ângelo foi colocado numa fogueira de ser o único jogador habilidoso num time muito ruim. E agora, com um time um pouquinho mais organizado, quem tem jogado é o Lucas. O Ângelo, inclusive, não jogou por estar lesionado. lesionado. Eu defendo a ideia de que os dois podem jogar juntos. Eles jogaram juntos uma partida que foi contra... Jogaram. Ah, meu Deus. Não lembro. Não. O Palmeiras. E aí... O... Foi um Isso. jogo ah, é, que é o time não atacava, né? Eles é. tiveram funções diferentes do, do que deveriam. Então, na, naquele jogo, eles deveriam ter aquela função mesmo. É ele que no, no cruza pro normal.
0: Goulart nesse lance de cabeça que você falou. É o Lucas Barbosa, exato. E de direita. E e,
2: então, assim, eu acho que os dois devem jogar juntos. Não, inclusive, vou, vou te falar, acho que a gente não deve nem comprar essa briga de estar mais pronto, porque vai ter torcedor atacando um pra defender o outro, É, sabe? não, não precisa. Sempre
0: tem isso, então eu me, me,
2: me, me, me evito. Não, pergunto, e assim... Não... Ah, só anota, pediu.
0: Seis, eu acho que ele foi seis bem. Seis, é... Mesmo não fazendo gol. Não cabe dúvida também de que o... Ângelo é muito mais habilidoso do que o Lucas Barbosa, mas os dois podem contribuir e jogar juntos. A minha
1: nota é 6, Murilo, mas eu, é, eu não digo, eu não vou usar o termo mais pronto, é porque são, são características totalmente diferentes. E, 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 tal, e com certeza, o caso do específico do Lucas Barbosa, pelas necessidades do elenco hoje teve a sacada do técnico de utilizá-lo. A necessidade que eu digo não é só técnica, a necessidade também é tática. É um time que se defende mal, que tem fragilidade por dentro, que é um meio de campo que pouco marca, e tem laterais também que pouco marcam. Então o técnico enxergou nele Alguém que pode ajudar né, no, 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 Na sua função Prioritária, digamos assim Que ele é um jogador de lado de campo, um atacante De, né, de ser efetivo para frente De criar situações de gol, mas que também ao mesmo tempo é, Reúna condições físicas De ajudar a marcação com o lateral que está por trás dele. Então, por isso que ele ganhou a vaga nesse momento aí do time. Hoje, ele é um dos 11 titulares do Santos. Para mim, isso é também claro. Acho, também né? Vai jogar daqui a 20 dias, eu não sei quem vai ser contratado ou não. Mas, a princípio, ele está dentro dos 11 iniciais. Ele buscou a vaga dele e entra muito o teor tático de acordo com as características físicas e
0: técnicas dele. Intervalo, rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Tem superchat para ler? É, eu vou ler alguns. Vitor Ramos. E o Felipe Jonathan? Vocês descartariam ou acham que pode ser aproveitado de repente na lateral direita? Ou volante? Abraços do Guarujá. Lateral direita eu acho que jamais, né?
2: E volante aparentemente não,
0: porque acabaram de acabaram contratar, de contratar um. Não. O Luciano Evangelista. Acho que o problema vai além de Dracene Rueda. Me corrijam se estiver errado, mas alguns, do comitê de gestão, mas alguns do comitê de gestão votaram contra a renovação do João Paulo. Perfeito. É verdade, dois ah, votaram contra. É, são as duas caras, né? mas quando a gente fala é de todo mundo. Sim, sim. Fernando Oliveira, salário salários de jogadores fracos pagaria um bom. É, pagar o salário de vários jogadores ruins, de repente daria para comprar um jogador bom. Adair Vitor, bustos e o setor de scout aprovaram William Aranhão. O presidente Chalca, nós sabemos que curtiu. O presidente e o Xhaulka.
2: Não, isso é uma piada que tá rolando na internet, ah, porque é. o
0: Xhaulka é sempre que o
2: Vota não e ah, ele é. influencia os outros. É piada dos torcedores, mas, não é, a gente? Então, mas
0: não é a maioria? São nove. Piada do torcedor, Murilo, eu só tô contextualizando. Felipe Zuster, as atuações do Gular mostram o quanto a contratação de jogador decisivo faz a diferença, liderança e joga muita bola. É verdade. Thiago Fernandes Batista, nunca vi tanto jogador junto, nunca vi tanto refugo junto em um só lugar. Infelizmente no Santos Vai voltar Voltamos para o último bloco do Resenha Santista Finalzinho das notas do jogo Palavra do Dracena, palavra do Bustos E superchat que eu leio agora Fernando Oliveira, Maranhão não é reforço É a opinião dele Vários outros superchats nós lemos no intervalo Que o programa fica ao vivo lá no Youtube O Rodrigo Panontini Noronha Mito Tirando delicadamente a mão do rapaz do microfone. Abraço a vocês. Mas foi delicado. Foi Mais delicado. ídolos da torcida do que qualquer jogador atual. Ó. Oh. Mário Santos. O Santos já pode pedir música no Fantástico. Escapou de cair por três vezes seguidas. Meu Deus, feio. Mais superchat aqui. Fernando Oliveira. Bustos parece ser um bom técnico, mas precisa de reforços urgentes. No mínimo um meia, um lateral direito e um volante. E não é a opinião única dele. Muita gente pedindo um lateral direito. O Santos contratou um há menos de um mês. Mas eu me incluo nesse pedido né? Sim, então, o Santos é. tem que saber contratar A gente pede contratação aqui, a gente, a torcida pede contratação Mas se for pra trazer cara ruim, é difícil, né? Vinícius, a diretoria precisa contratar no mínimo três meias e rescindir com outros três Camacho, Jobson e Balheiro É ridículo como o meio do Santos é inoperante Superchat é isso por enquanto Segue com as notas do jogo, acho que é o Marcos Leonardo, Johnny Sim, Marcos Leonardo é, eu começo com vocês, Noronha.
2: Quatro. Nenhuma participação muito brilhante, mas longe de comprometer.
0: É, Eu tava eu tinha uma expectativa boa para ele nesse jogo, porque eu achei que ele jogou muito bem contra a Ferroviária, o Marcos Leonardo. Foi o melhor jogador lá em Araraquara. Melhor ele. jogador em Araraquara, também achei. E na Vila, achei que de repente ele pudesse meter um golzinho, enfim. Nota, Caio Couto, para o Marcos. tô com o Noronha. Que foi? Quatro. Então, colando, como... Fazem na escola. Não faça isso, você que é criança, estude. Mas estou colando e vou dar você nota coloca? 4. Eu jamais. É, Temos que dar exemplo. TV Cultura. É verdade, bem colocado. Próximo, Johnny. O último titular, Lucas Braga. 4 para o Marcos Leonardo. Vou na melhor nota. Eu acho que eu iria no 4 também. Também, também. Os reservas, Johnny. Juan. Sem, ah, sem pouco nota, tempo, né? né? É, eu também acho. Posso passar, Caio? Pode. Próximo, Johnny. Sandri jogou um pouco mais de tempo, mas também não, não muito. É... Não ah, comprometeu tentou marcar. Nem, nem fez nada de efetivo. Ele é, jogou um o segundo, segundo tempo, um, um tempo em que o Santos foi muito mal. Ele tentou ajudar na marcação. Sei lá, cinco, vai. Nota, Noronha. Pode ser? Próximo, Johnny. Léo Batistão. Eu lembro de uma... Vez que a gente foi no tertúlio não não, 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 não. Eu lembro de uma, um lance na lateral direita que eu reclamei muito. Achei que era o Camacho, fui ver, era ele. Ah, eu acho que eu sei de qual <risos> você tá Ah, tá. Na ponta direita sim, ali. Sim, sim, sim. Eu falei, putz, o Camacho é horrível. Eu fui ver, era o Léo. É... Ah, três, vai. Tá bom. Três, Caio? Pode ser? Pode ser, tá tudo certo. Próximo, Johnny. Sanches, sem nota para o bem de todos. É. <risos>
1: ele entrou, eu me recordo que eu estava fazendo um jogo lá no Júlio do Peixe, é, o Santos não estava querendo mais nada, já estava lento e eu, eu até falei, pô, o Ricardo Goulart hoje, diferente do que aconteceu em Araraquara, ele está melhor do que o Marcos Leonardo. Eu, eu tiraria o Marcos Leonardo, adiantaria o Goulart e colocaria o Pirani no jogo para ter alguém ali para tentar incendiar, para fazer o Santos é. voltar a crescer Mas até eu entendo o Bucho, de repente eu acho que veio na cabeça dele 3x1, né, o jogo tá ganho, tá tranquilo uma Vou dar uma voltar, chance pro Santos né? para tentar recuperar, para trazer o Santos Tanto que o Santos entra na meia, é. o Santos não entra nem como segundo homem de meio de campo mas aí tem a expulsão, aí o Santos, ele tem que recompor a certa equipe, a equipe, aí o Santos passa a ser o segundo volante lá, no nome de meio de campo. Mas acabou também como o time como um todo não apresentou nada de, de diferente no nada segundo demais. tempo.
0: Próximo Johnny tem ou não? Ah, tem. Emiliano Velasquez. Ah, ah tá... mas aí é sem nota, né? Também entrou para ah, cobrir aquele e buraco. E cumpriu, e... o papel dele lá, ah.
1: ele não teve
2: culpa de nada, mano Cumpriu, baita chegou. baita
0: contratação do Santos no ano passado. O
2: gol foi na falta do, do Bauerman, né? Que ele foi, entra depois. Ele expulso.
0: O Velasquez entra depois do gol. Não né? lembro. Ah, acho que é. Acho que porque é, ele, ele, sabe, ele, ele tira o, o Bauerman. É. É. é isso, Johnny. Edu Dracena não deu coletiva, mas fez um pronunciamento. E a gente vai mostrar agora para você, torcedor.
3: Né, pelo, pelo apoio que sempre nos deu, é, os jogadores que se empenharam, né, e, a, e a comissão técnica que em pouco tempo de trabalho a gente já viu uma evolução bem grande é, com esse grupo, né? E, e dizer que o Santos é muito grande para estar tá terceira vez brigando para não cair. Então a gente espera que que a gente acorde para que a gente consiga colocar o Santos aonde que ele merece, que está é sempre brigando por campeonatos e por títulos. É, dentro disso tivemos uma reunião essa semana que é, mapeando o mercado temos alguns nomes é, posto na mesa né, para o presidente, juntamente com o um conselho gestor para que a gente consiga fortalecer a nossa equipe, né, dar respaldo para esses garotos que estão é, é, vindo agora com muito talento e tomara que a, que a diretoria e com o presidente e com a comissão e nós aqui consigamos é, trazer o mais rápido possível esses reforços para que a gente é, não passe o sufoco que a gente passou. Então, dentro disso, né, tomara que a gente consiga viabilizar o mais rápido. Né, a gente sabe do momento do clube, a gente sabe da situação, mas o Santos não pode estar é, tá numa situação como essa, brigando para não cair pela terceira vez. Então, é, a gente está aqui trabalhando muito, né, muito realmente... Noites sem dormir, para que a gente consiga é, colocar o Santos onde que merece. E espero muito que dentro dessas duas semanas a gente possa trazer reforço para estar tá nos ajudando a sequência do, do, do campeonato. Então, esse veio o meu recado né? e, e vamos trabalhar. Né? Deus ajuda quem trabalha e o trabalho dignifica o homem. Então, um abraço, boa noite para vocês e bom final de semana.
0: Obrigado, Eduardo Sena. Está aí o Edu Dracena, como disse Alexandre Sabino Simões na primeira interação, jogando a culpa para o CG, para o Rueda, mas acho que nem de forma é, maldosa. Ele, ele coloca que ele está fazendo a parte dele. Os nomes estão na mesa desses caras. Se eles não aprovam, se eles não liberam dinheiro, a culpa não é minha. Beleza, Dracena. Agora, se esses nomes ventilados saem da sua cabeça... Aí tu tem mais culpa que os caras. Que o cara vetar o William Maranhão não é um erro dele, é um acerto dele. O problema é que não vetaram, pelo jeito. É, o problema é que não vetaram. É Mas esses a, nomes a especulados.
1: Provavelmente o William Maranhão é mais é baixo. É mais número, baixo. Aí a galera
0: lá em cima não pensa nem duas vezes. Do, opa, eu dos é esse, nomes. Só custa isso. Vambora. É, tá dentro. Dos nomes especulados, Dracena, se o CG barrar algum desses. Aí a gente não vai nem poder criticar. E aí o seu trabalho realmente vai ficar travado. Mas porque você não tem escolhido os nomes certos. Se não é você que está escolhendo, o programa e inúmeros outros canais estão abertos para a gente saber quem sonda, quem procura os nomes que são é, ventilados. Se não foi você que escolheu o William Maranhão o programa está aberto. Fala, ó, quem escolheu foi tal. É só querer falar. A gente aqui está aberto para ouvir.
1: Murilo, duas questões. Uma, alguns nomes, é claro, para mim o técnico agora entra com tudo, quando a gente fala de Bayron Castilho, quando a gente fala do atacante lá do Cruz Azul, que eu nem me recordo o nome, né, que está sendo ventilado, isso aí com certeza parte tudo do, do, do técnico. Né? Então, são esses nomes aí provavelmente estão na mesa, para que sejam é, avaliados, além, parece, do, do Fernando Sobral, mas que nem proposta o Santos fez lá para a equipe do Ceará, que o, né, o presidente foi muito claro, lá o presidente do Ceará, não existe nada que chegou no Ceará por parte do Santos em relação ao atleta. E a outra questão que eu queria levantar
0: é... Cara... Rapidinho, Caio. Se trava o Fernando Sobral, o nome, Para mim é um acerto também. Travar. O Edu fez a parte dele, escolheu um nome. Escolher nome errado, qualquer um escolhe também. Fala, Caio. O
1: é, outro... A gente vive um momento no, no mundo que duas coisas são fundamentais. Um, ter a informação, né? Quem tem informação... É, é a informação hoje no mundo, corporativo, onde for, é fundamental. É fundamental no futebol a informação é onde está o jogador que eu preciso, né? quanto custa, e o segundo e mais importante é, o que fazer com essa informação, né? E o que fazer e quanto tempo eu levo para definir a situação, ou seja, velocidade de tomada de decisão, cara, o Santos talvez seja o único clube do Brasil, em que você tem que, para que você tome uma decisão, cara, você precisa ouvir oito, nove pessoas, cara, no mundo em que você tem informação, saber o que fazer com ela, e tomar a decisão correta no espaço de curto mais tempo possível é fundamental para você ser competitivo no mercado, seja ele qual for. Por você vive um, você vive um, o seu mundinho interno que nove pessoas tomam uma decisão no momento oito porque o, o nono está para ser ele, eleito ou não hoje. Não tem né? que desistiu recentemente também. Caramba, Pediu cara, sair, porque né? desistiu, por isso tem oito de novo, mas ah, tem aí, uma. Precisa... É isso aí. Então, cara. Isso, isso é brincadeira, isso não existe eu não estou falando absolutamente mal de nenhuma pessoa que faz parte hoje desse CG, não é isso que eu estou falando é desse CG de CG do, do Pérez, de CG lá do Modesto de CG do Odílio, o que for não existe num mercado competitivo você ter que ouvir nove pessoas para tomar decisão. Velocidade, tempo e é dinheiro. Você tem que agir rápido. Vamos trazer para o português claro de hoje? O Santos tem 20 dias para estrear no brasileiro e provavelmente até um pouco menos ele pode estrear na sul-americana. Para trazer alguém, você tem que definir rápido, sabe por quê? O técnico precisa ter ele no dia a dia do trabalho para ele se inserir dentro do trabalho. Esse atleta, ele poder estar à disposição lá no campeonato, cara. Entendendo tudo. Você assim, não adianta trazer um atleta faltando dois dias para começar o jogo. Os campeonatos, se faltam dois, dois, três dias, cinco dias, ele não vai começar o trabalho com o time. Ele não vai, de fato, num primeiro momento, estar tá ajudando dentro de campo, estar tá agregando. Então, tempo... É dinheiro. Velocidade na tomada de decisão é fundamental. E quando você está num clube, que você precisa ouvir a diversas pessoas para tomar a decisão, amigo, isso vai na contramão do que é o negócio hoje, do
2: que é o futebol.
0: Noronha, o que você achou do pronunciamento do Dracena?
2: É, sobre o que ele falou em específico, eu acho que vocês resumiram bem. É, ele pode querer jogar a culpa em outros, ou apontar que ele está tentando e não aprovam, mas a minha grande questão é não aprovam porque é caro? Não aprovam porque consideram nomes fracos? Não aprovam por algum outro motivo que a gente não sabe. Os nomes são bons? O que me preocupa, eu tento analisar só o campo aqui, é que nomes ele está apresentando. William Maranhão é um deles? Para mim é ruim, para mim é fraco. É um scout mal feito. Ele recusa outros nomes? Maicon? É... Há boatos e boatos de jogadores que o Dracena quer? Cheche são jogadores que não, não vão somar nada ao que o Santos precisa. É, Saiu uma notícia agora no, no Globo Esporte, perdão, no André, opa, André Hernan, que é um ótimo repórter do Globo Esporte.com, do Esporte TV, enfim, de que terá uma reunião hoje da diretoria com o Bustos, pro foco ser jogadores que o Bustos quer no ataque e... ataque de meio, centro, centroavante e ponta. Então o William Maranhão resolve os problemas do meio do Santos. Volante o Santos já não era. tem o um meio armador, é ele. É ele. O é William Maranhão resolveu os problemas. A lateral direita que o Santos tanto precisa, que a gente está falando aqui, que a contratação recente é fraca e que defendemos a chegada de, do, do Castilho, por exemplo, é, já passou, não querem mais. Então, assim, é muito confuso, como o Caio falou, é muita gente para pensar, é pouca gente pensando rápido, nomes apontados muito fracos de sábado no dia que o Santos poderia ter caído, para segunda-feira nada mudou e na verdade para mim até piorou com essa contratação que tá para ser anunciado. Eu sou bem sincero, mulher, assim, é, é, o pessoal até vai falar: "Ah, mas tá bravo, tá não sei o quê". Tô, porque claro. como analista e como torcedor, eu só tô enxergando erros.
0: Me aponta um acerto dessa gestão nesse ano, um acertinho. Não, o que eu acho que a gestão acerta é a ideia Não, campo, vamos campo. Isso... Especialmente campo, não. campo, campo não. Ah, bustos, né, aparentemente Bustos, aparentemente. Pelo menos, aprenderam que não dava Se... pra ser Meio gular O gular eu prefiro esperar, eu não tô falando que é um erro Sim, o Campeonato Paulista não Mas vem. ele jogou Paulista, é. o Santos não
2: passou de fase não, tô, não, é, não é culpa dele, mas tô falando Pra chamar de acerto, que salvou o time Não salvou ainda
0: oh, Rapidinho, a produção aqui me mandou Que a gente estourou, né Não, Perdão. não, além disso Eu vou perguntar pra uma pessoa aqui José Berenger pediu demissão do comitê de gestão Aparentemente mas hoje? Se... É. Oi. De agora. Deixa eu ver se a pessoa me responde. É,
2: já o Diário do Peixe Tenho... deu aqui. Ah, é? Ah, Acaba confiável.
0: De Deixa eu entrar então no Diário do Peixe. Ó, oh, a pessoa respondeu até. Sim, e mandou ainda o link do Diário do Peixe. É, tá vendo? José Berenger, então, também não faz mais parte do CG. Então, aquela conta, Caio, diminui aí. De 9,8 para 87, né? O, o Santos ia, hoje ia anunciar um novo membro, né? Depois da saída. De um isso. na semana passada. É, não isso. lembro os nomes.
2: Sete membros. O colegiado agora tem sete membros. Renato Ragopian, Não sei se falei Vai certo. Vai entrar agora. Aguarda aprovação no Conselho Deliberativo. É uma reunião é, um que tem hoje mais tarde.
0: Aqui. Isso. A do Conselho, né? A de segunda-feira. Enfim, acabamos. Ó, ainda bem que o programa estourou. Então, José Berenger não faz mais parte do Comitê de Gestão do Santos. Confirmado. É isso. O Bustos, a gente fala amanhã. As duas interações que não deram para colocar hoje, a gente coloca amanhã também. Caio, às 10 nos vemos amanhã. Estaremos
1: aqui juntos, né, para falar de Santos Futebol Clube. Eu abraço a vocês dois e a quem nos acompanha.
0: É isso. O Noronha, resolve seus compromissos em São Paulo, então amanhã não teremos presencialmente o senhor aqui.
2: Não estarei aqui amanhã, ah, aliás, agora, volto para casa, é, se tudo der certo, amanhã às 10 horas estarei na, na telinha aqui do fundo novamente, mas espero que logo, quem sabe semana que vem ou na outra já volte aqui ao estúdio, que é mais legal. Beijo para todo
0: mundo. É isso, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou o programa. Chegamos a 3 mil ao vivo no programa de hoje. Que bacana. Sigam nos acompanhando, se inscrevendo. Enfim, tudo que vocês já fazem a gente é grato. Sigam fazendo e a gente segue agradecendo. Amanhã às 10 estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Eleitoral. Valeu!